0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
1: Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales
2: y su equipo de colaboradores.
0: Bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Esta semana, que ya entra mañana lunes, es la semana de Fitur. Comienza el miércoles, concretamente, siendo la feria de turismo única, ojo con lo que voy a decir, la feria de turismo única, que se ha mantenido sin cerrar, a pesar de la pandemia, cuando en el 2020 y en el 2021 otras ferias internacionales de otros países cerraron y, eh, por supuesto, ellos no lo celebraron, pero Fitur España no cerró nunca. Fitur España abrió en el 2020, en el 2021, en el 2022 y ahora vamos ya a por el 2023. A la feria no acude Rusia, lógicamente, imaginaros lo que le caería encima si montan un stand. Pero, curiosamente, sí va a venir una representación de Ucrania. Fijaros, con la intención, también lógica, de buscar apoyos para la reconstrucción de su país cuando acabe la guerra. Y esto es una clara demostración de cómo todos los países del mundo y cuando digo todos, digo todos, incluso el nuestro, a pesar de la opinión y declaraciones de algunos políticos españoles, repito una clara demostración de que los ucranianos ven que el turismo es una importante industria que quieren potenciar para su desarrollo. Pues ellos piensan claramente que van a ganar esta guerra y ya se están preparando para el futuro. Los que también van a montar están... Es Irán. La verdad es que turísticamente es un país muy interesante, muy interesante para visitar. Como muchos de nuestros invitados nos han contado a lo largo de los Paralelo 20 que hemos tenido y que podéis volver a escuchar en nuestra hemeroteca de la web de Paralelo 20.com, si queréis. Pero también hay que reconocer que las condenas y penas de muerte con arcamientos que están llevando a cabo por esto de las manifestaciones a favor de, de la mujer en Irán, pues no sé yo si crearán o no un boicot de este país en nuestra feria internacional. Hay que estar ahí un poco atentos. Un 2023 que empieza con Fitur, el sector turístico siempre da banderazo de salida al año con Fitur. Y es un 2023 que empieza con una pesadilla más del virus, ¿no? Esa China que no para de tener casos pero que ha decidido abrir las fronteras no confinar a nadie más ¿no? ante la presión de sus ciudadanos, que, que ya no pueden más después de estos tres años pasados, y un gobierno, el chino, que no quiere más enfrentamientos con la población y que apuesta claramente, y más ante el bajo nivel de vacunados, apuesta claramente por que la gente se infecte y tenga inmunidad de rebaño. Caiga quien caiga, ¿eh? según ellos caen pocos, pero el resto del mundo no se fía, y las imágenes que se captan dicen que están cayendo y muchos. No quiero ser alarmista pero ante esto seguimos no sé, viendo una, una vez más esa lenta, esa poca, esa escasa y débil decisión del resto de países y que parece que no hemos, no hemos aprendido ¿no? con lo que ha pasado o, o al revés que, que vamos a decidir también apostar porque la inmunidad de rebaño nos llega a todos, ¿no? Pues los controles de los viajeros chinos que vengan a nuestros aeropuertos están, están siendo y van a ser muy like, a mi entender. Y si se detecta además algún caso de alguien que venga infectado, pues se le va a permitir entrar en cualquier país sin más recomendaciones ni exigencias que pedirles, por favor, que se pongan la mascarilla. Ahí lo dejo, fin de la cita, ¿no? Como dirían algunos, sin palabras que cada uno juzgue y decida. Así que, amigos, yo voy a apostar por la cuarta dosis de vacuna y, por favor, yo lo estoy haciendo desde hace tiempo, mascarillas. Sé precavidos que no cuesta absolutamente nada.
3: Don Paco Guerrero, ¿cómo está usted? Hola, hola a todos. Pues bien, la verdad
0: es que estoy muy bien y esperando Fitur. Hoy hoy estamos más solos que la una, ¿eh? María Jiménez La Torre, Joaquín del Palacio, Isabel Trillo, sí. no no han venido. Les hemos les hemos dado libre para que se preparen bien ahí, que tenemos un Fitur con mucha presencia de Paralelo 20 en la feria. Gracias. Así que puede ser,
3: claro. Puede ser, bueno, claro.
0: Bueno, también hablaremos en el programa de hoy con Sergio Amaro y Raúl de Cristóbal de la aplicación Live Music Radar. Ojo, les traemos porque son ya amigos y porque os recomiendo mucho esta aplicación para los que os gusta la música y os gusta salir de copas por ahí por la noche por vuestra ciudad y sobre todo ir a sitios donde podéis escuchar conciertos en directo. Esta aplicación os dice dónde podéis ir. ¿Y quienes tocan? ¿Sean profesionales o sean amateurs, eh, famosos o menos famosos? Pero eso sí, músico, músico, todos ellos. Al teléfono tendremos eh, a Yosu, embajador de Paralelo 20, Yosu López de Mochileros TV, blogger viajero. Y atención, atención, el que más cervezas reparte... En todos los Fitures cada año, con su evento llamado Birratour, que reúne a cientos de bloggers de viajes. Así que prepararos que va a haber mucha cerveza en Fitur. Un destino, tendremos un destino, el destino Huesca, que ha lanzado una campaña publicitaria donde te recomienda que no vayas a visitar Huesca. Ahí queda eso. Lanza una campaña y dice, oye, esta campaña es para decirte que no vengas a Huesca.
3: Que estamos llenos. ¿No ¿Eh?
0: os extraña? Pues ya veréis el motivo y la repercusión tan buena, tan buena que ha tenido esta campaña. Así que todo ello en paralelo 20 de hoy, al que habéis venido para viajar, para pasarlo bien, sabiendo cosas nuevas de la industria más importante de nuestro país, que es el turismo. Mm-hmm. Bueno, ya estamos despegando en el Paralelo 20 de hoy, que viene cargadito de contenidos. Y hablando de despegar, no podemos dejar de mencionar a los amigos de Air Europa que despegan y vuelan. Ya os lo dijimos el domingo pasado, la compañía aérea Air Europa lanza Time to Fly, unas tarifas aéreas que salen a la venta y por supuesto vuelan inmediatamente. Como las croquetas de María. Oh, sí, como, como, como decía, que estaban tan buenas. Dice, yo cuando pongo las croquetas encima de la mesa vuelan, ¿no?
3: Bueno, pues sabes, sabes que le lleva dando vueltas a, a las cosas que desaparecen desde el domingo pasado. Desde el juego eh, que hicimos. Sí, sí, el juego que hicimos, no, es que era un bloquito de la cabeza. Esa es una cosa que desaparece. Pero vamos, Isofacto es A cuando ver. buscas un piso ¿Verdad? en el centro de Madrid. Es que cuando llegas ya te lo han quitado. Es que no pillas ni uno, ¿no? Sí, y además, es decir, otra de las cosas que para mí, es decir, pasan son meses de prueba. Sí. sí. ¿Cuándo? se ¿Cuándo? coges un programa. Sí. Y tienes un mes una de prueba. aplicación, ¿no? Sí, una aplicación o una, un, algo así. Y tienes un mes de prueba. Mira, es que, es que ya ha pasado. Ya ha pasado y pues, ya, ya, ya te lo han cobrado. Porque además... Y no has hecho nada, ¿no? Y no has hecho nada. <risa> Vuelan,
0: eso pero Veo una, una velocidad, ¿verdad? Bueno, "Time to fly", ¿no? Que son las ofertas que, que van a volar pronto, como no nos descuidemos, fijaros. Os doy unas pinceladas solamente. Con Air Europa podéis volar a Baleares, a Canarias o a, a un destino de Europa. Por 25 euros. Apúntatelo, Paco. No, no, sí. No, he ahorrado, he ahorrado. <risa> al Caribe y Centro y Sudamérica, eh, al Caribe, al, al Centro de América y Sudamérica, por 310 euros. Y a Estados Unidos, que yo sé que tú eso sí que te lo apuntaste en la semana pasada, a Estados Unidos está... Eh, para ti, Paco, y para todos, eh, para que te vayas a esquiar o, o hagas sí, lo que quieras. Para
3: rocosas, rocosas. Por
0: solo 149 euros te puedes ir a Estados Unidos. ¿eh? Estos precios son por trayecto y hay que reservar ida y vuelta. ¿Eh? No sirve irse y quedarse allí <ríe> en el destino. Hay que volver. Si no te das prisa, repito, te quedas en tierra. Así que entra en la web de Europa.com reserva tu billete ahora que puedes disfrutarlo hasta el mes de noviembre de este año. ¿eh? Te deja margen en Europa para que uses el billete, pero eso sí, tienes que reservarlo ahora. ¿eh? Ya llevamos una semana anunciándolo y los precios vuelan, así que quedas avisado, amigo, ¿eh? quedas avisado. Bueno, como siempre hacemos en esta temporada de nieve y esquí, comenzamos con el parte de nieve en nuestra sección desde las alturas con Isabel Trillo, que hoy no está, pero sí está Paco Guerrero. Sí, un parte de nieve
3: que, que no ha cambiado mucho ¿No en relación... Cambiado, no ha cambiado, ¿no? ha cambiado muy Oye, poco. Oye, pero
0: que dicen que va a caer una de mucho cuidado.
3: Eh, ha habido precipitaciones no, muy, oh. no, no, no fuertes, pero sí, sí, estamos esperando nieve y además con...
0: Bueno, los primeros copos ya han sí. caído por algunos. Siglos,
3: sí, sí, ¿eh? han caído, no ha sido fuertes, pero vamos, han venido muy bien. Y lo que sí está bajando hasta temperaturas con lo cual podemos inhibar. Entonces eh, la cosa está cambiando y, y, y coge un aspecto mucho mejor. Es
0: importante que haga frío porque los cañones así pueden sí. lanzar por, por, nieve. Por lo claro. menos tienes las pistas blancas, aunque bueno, es una imagen eh, un poco rara, ¿no? Ver la pista blanca y, el, y los alrededores marrón.
3: Sí, <risa> la verdad es que sí, es un poquito, pero oye, no, no, no nos quejamos, ¿eh? No, no, no. no, no, pues no por nos supuesto, quejamos. Por supuesto. Yo creo que la estación que más tiene es Boitaúl, uh -huh. que está con cerca de 70 centímetros de nieve y 80, que ya es una buena medida. Uh -huh. Y además me ha de una cosa curiosa. Es decir, Boitaúl, el año que se inauguró Boitaúl, el año que fue en 1989, sí, que se inauguró, sí. es un año muy parecido a este. Sí. sí, fue la primera vez en España que prácticamente hubo muchos problemas de nieve. Uh -huh. En aquel tiempo no había la innovación que hay ahora. Uh -huh, y nada uh -huh. más que pudieron abrir la Tuca. Uh -huh. o sea, digo, aparte, es decir, aparte de Baqueira, estaba la Tuca, una estación que, que ya ha desaparecido. ¿La Tuca? Sí, desapareció en el 92. Ah, ¿sí? una estación pequeñita, eh, muy cuca muy, muy bonita, a mí me gustaba mucho esa estación y desapareció desapareció por problemas económicos y luego, y luego nada más que estaba, es decir eh, eh, alguna, alguna estación pequeña en el Pirineo... Fíjate,
0: tú dices cuando se inauguró Boitaúl ya te lo conté el otro día tomando una sí, sí. cervecita, yo fui de los 50 primeros esquiadores que abrieron Boitaúl, los pues... invitaron la estación no estaba abierta, se abría y una semana antes de abrirse la estación nos invitaron para hacer el primer descenso y, y había una foto en La Solana, en el restaurante sí. La Solana, que era el único sí, sitio que había sí, sí. en todo Boitaúl. Ahora ya hay hoteles de sí, tres, de sí, sí. cuatro estrellas, es un montón de restaurantes, sí. pero en aquel momento solo estaba La Solana, sí, sí. los apartamentos La Solana con su restaurante y su bar había una fotito ahí de los 50 primeros que, que bajamos
3: y estaba yo ahí. Pues, me, me, no sé si seguirá estando la foto.
0: No, seguro que no. Ya. A lo mejor la recuperamos, a lo mejor
3: la recuperamos.
0: Y, y yo sí. iba con los amigos y decía, mira, mirar esa foto, ¿eh? sí, sí, miradla bien. Coño, ¿estás ahí? Decía que, sí. bueno,
3: voy Boitaúl, claro.
0: me encanta voy tabul, ¿eh? Es
3: decir Un panorama... Es decir, muy parecido al que, al que hay este año. No. Lo que pasa es que este año vamos a abrir a frote porque tenemos innovación. Cosa claro. que entonces no teníamos tanta innovación. La Molina tiene innovación. Y la Molina abrió porque tiene innovación. Fue la única,
0: Pero, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando bien. del siglo pasado. Seca, ¿no? Sí, casi, del siglo pasado. En este siglo, esta temporada, previsiones
3: buenas. Buenas, buenas. Está abierto prácticamente, mira, prácticamente el Pino está abierto casi todo. Uh -huh, uh -huh. no eh, Tenemos también Andorra, está toda abierta. No tenemos muchos espesores de nieve y luego si pues, la nevada también está abierta, tiene treinta y tantos kilómetros de los 113 que tiene, están abiertos, es decir que esquiar podemos esquiar. Vale,
0: yo quiero hacer un apunte porque la semana pasada dijimos que mmm, iba a nevar y tal, pero de momento había sí había bastante nieve en Masella y en Boitaúl sí. y nos escribieron los de Cerler a los cuales saludamos desde aquí, amigos de Cerler y os queremos mucho y tenéis una estación preciosa, mandándonos una foto a Paralelo Vende diciendo, oye, nosotros también tenemos nieve. ¿eh? Sí. Así que, Paco, hay que hacer un guiño
3: a Cerler, ¿eh? Sí, bueno, Cerler es una gran estación, es decir, Benasque, está la, por debajo tiene Benasque, que es un sí, polo, polo, polo encantador, encantador precioso, sí, y con una marsa increíble. No, y además, es decir, en Cerler, pues también tiene una tiene un buena presquí, es decir, muy bien, y, y está haciendo la competencia ya ¿eh? Genial genial Celler, sí, sí. Oye, apoyamos también a Pirineo francés no Pirineo francés es decir, tienen lo que es la parte central del Pirineo y lo que es la parte más eh, oriental del Pirineo no tiene problema de nieve y lo que vamos a decir lo que está encima de Huesca uh -huh. y lo que está encima de Cataluña pues no tiene, no tiene problemas de nieve. Y la parte occidental, lo que está más hacia, hacia la parte izquierda, si miramos el Pirineo, uh -huh. que ahí tiene un poquito menos de nieve pero, y tiene algunas estaciones que tienen, que tienen su problemilla. Pero todo eso se está resolviendo ahora, ¿eh? Claro. Sí, sí. 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 Ha, eh, ha habido participaciones en el Pirineo y se está resolviendo uh -huh. bastante bien. Tengo algo después que te voy a contar del Pirineo que uh -huh. le va a interesar mucho. Pues a la ¿Te, ¿Te lo cuento ya? Sí, eh. Pues mira, tengo un pedazo de oferta. ¿Ah, Sí. Sí, sí, eso, eso, no, interesa, eh, eso
0: interesa, eso eh, interesa.
3: Un ofertón que, que es alucinante. Mira, tú puedes esquiar en Saldarí, no sí. que eso está encima de Huesca. Uh -huh. ¿Vale? Y luego Fonromeo y, y Pineros Dormir, que os va a decir que está encima de Cataluña, antes se llamaban incluso Pineros Catalanes, uh -huh. ¿no? Eh, están, eh, Tienes de 5 a 17 años gratis. Eh, o
0: sea, hasta los 17 años. Gratis. Esquías
3: gratis. Gratis. Ajá. Sí, vas acompañado de un adulto Ajá. que saque un forfait de seis días. A... De, no, de cuatro o seis días. De cuatro o seis días. Con un forfait de cuatro
0: ya los chavales hasta 17 años no pagan. Es decir,
3: tú sacas tu forfait de cuatro días y tienes dos niños. Ah, claro, dos, además. Forfait, dos, dos no, 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 bueno, sí. Cualquiera que O sea, por cada forfait dos No, no, cualquiera Bueno, es igual. Si sí, los sí, chavales sí. no pagan, da igual que no ya con cuatro. ¿no? Sí, sí, no pagan. No. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué están haciendo esto? Muy fácil. Porque en, en Francia desde hace años eh, les va bajando mucho eh, lo que es la, eh, el esquí juvenil. Ya, quieren remontarlos, quieren están tomando medidas para ello y es una de las formas, pues, yo creo que muy muy acertada de, pues no sé, de acercar a los jóvenes a la nieve. Muy sí.
0: bien. Oye, ¿me ibas a recomendar unos temas que me quiero quiero renovar mi, sí. mi material de esquí? Ah, bueno,
3: tienes un problema por delante porque es, no es tan fácil elegir unos esquís. Cuando tú vas a una tienda, no. lo primero que te encuentras es gama media, gama alta y, y gama baja. Ya. Pero no te, dicen las, no te dicen cómo son esos esquís ni lo que tú necesitas, uh -huh. sino que, bueno, pues ahí te lo venden. Y todos tenemos la idea de que unos esquís que son de gama alta son los buenos. ¿Por qué? Porque utilizan quienes esquía bien. Yeah. Entonces, quien esquía bien, eh, evidentemente, eh, dice yo, si cojo esos skis, voy a esquiar mejor. Pues uh -huh. no es así. Lo primero que hay que saber es qué tipo de esquí quieres hacer. Porque tienes pista, tienes fuera de pista... Nada, nada, pista. Fuera de pista es para lo macho. Tú quieres pista, ¿no? Pista, pista. Pista, bueno. bueno. Entonces, dentro del esquí hay una cosa que puedes ver perfectamente, que es la estructura del esquí. Eso, sin que te diga nadie nada. Uh -huh. Tienes lo que son las líneas de cotas, que tiene la espátula arriba... ...y la espátula de trasera... ...y lo que es el patín que es donde tú te sientas... ...donde tú pones el pie en el uh -huh, esquí... Uh -huh. ...bueno pues eso hace dos curvas... Uh -huh. ...cuando la curva es más ancha... ...bueno pues te viene bien para en pista... ...si tú, si te gusta ir rápido... ...por las pistas porque es un atillador agresivo... Uh -huh. ...pues no tienes que llevar tanto patín... ...no tienes, no tienes que llevar tanto carving ...que uh -huh. se llama... Uh -huh. ...tienes un poquito menos el ¿por qué? ...porque el carving te va a hacer girar... ...¿cómo funciona el carving ...que es una cosa importante... El carving, como tenemos a dos curvas, cuando tú pones el canto del esquí y le presionas, lo deformas, no, ya directamente el carving describe una curva. No, no. Entonces, al describir una curva, ya haces la traslada. El carving
0: te facilita los
3: giros. No, 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 es que él solo lo hace. Claro. Lo único que tienes que es poner el canto y presionar el esquí. Y eso lo hace. Claro, si tú tienes unos esquís cortos, y con, una, y con una, un carving muy pronunciado, uh -huh. vas a hacer unas curvas muy cerradas. Muy cerradas. Eso, no te, eso no te viene bien si vas a velocidad. ¿Para qué te viene bien? Pues si tú te gusta hacer trucos y te vas al snow park yeah. y, quieres, y pegas saltos o vas pegando saltos por la estación.
4: Nada,
3: pues, nada. Eso tener... para otros
0: machotes. <risa> <risa> esos son otros machotes. Bueno, pues
3: para esos machotes necesitan unos x más cortos. Uh -huh. Tú que eres una persona alta. Necesitas unos esquís altos. Otra característica importante que puedes ver en los esquís es la dureza. Uh -huh. ¿Qué ocurre con la dureza? Pues mira, si tú vas a, a mucha velocidad y quieres tomar una curva, el esquí se va a deformar. Pero claro, es decir tienes una fuerza cinética, que la fuerza cinética es muy importante. Uh -huh. Entonces, si necesitas que el esquí sea más duro, para que esa fuerza cinética eh, te, 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 te deforme el esquí, lo que tiene que deformarse y no más. Entonces, claro, necesitas dureza. Y luego hay una cosa que se llama re eh, que el esquí sea reactivo, porque tú quieres que en un momento determinado se deforme, pero luego rápidamente se recupere el esquí, tenga una capacidad de torsión y de, y de, y de deformación rápida no, para, por, para coger la siguiente curva. Entonces, bueno, eso es lo que te da decir un tipo de esquí. Sin embargo, si tú no sabes esquiar muy bien, lo que te viene mejor es un esquí que no sea reactivo. Te necesitas un esquí blandito vas a esquiar mucho mejor que un esquí blando, si, sobre todo si es, si es de iniciación. Bueno. Vamos a veces decirlo así. Y luego, si nada más que hay una, 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 una característica, eso también es importante. Si eres pesado, por ejemplo, que es una persona que pesa 100 kilos, pues necesitas, se llama Campbell, que es cuando va hacia arriba, necesitas que tenga más Campbell para para que te aguante el peso y también necesitas unos esquís duros. Ya fundamental. Bueno, esas son las características que tienes que mirar cuando compras unos esquís, vamos más que la gama o el precio. Que hay que hacer un cursillo. <risa> no, es que es muy, es muy fácil, ¿eh? Bueno,
0: amigos, haces lo que yo yo llego y le digo <risa> le digo al dependiente de la tienda a ver, yo esquío bien normalito y me gustan estos que son azulitos y dorados. A ti, te, a, ti, a,
3: ti, a ti te va a cascar la gama alta que es la cara y que es la que... A mí
0: siempre me dice lo mismo, es que esos son de chica. Ah, coño, pues son los que me gustan. <risa> Muy bien, Paco. Oye, muchas gracias. Quédate conmigo que tenemos mucho programa por delante. ¿vale? Muy Me encantará. Bueno, amigos, los músicos, eh, los músicos hablamos, Paco, para que lo sepas, los músicos hablamos entre nosotros, ¿no? Entre las bandas sí. y nos recomendamos cosas, ¿no? Así surgió eh, conocer a los de la aplicación de Live Music Radar. La Marcellus Bank, que tú sabes que es una de sí. las mejores bandas que hay en la historia del rock. Sí, sí. Mi, mi, mi banda. Algunos ya sabéis la, la que, que es mi banda de rock. Uno de los hobbies que este servidor tiene, que le vamos a hacer, ¿no? Y ya que estoy en la radio, pues lo, lo, lo hago, me hago publicidad a mí mismo, sí. ¿no? La vida es dura, amigo. Pues bien, la Marcellus Bank está en la aplicación y cuando tengamos conciertos, pues ahí nos podéis ver dónde, dónde actuamos, ¿no? Eso, cuñita publicitaria ya de entrada, ¿no? De eso se trata Live Music Radar, ¿verdad, amigo Sergio Armero? ¿Cómo estás? Muy
4: bien, muy bien. Sergio, a, te, voy a, te voy a corregir, Amaro, porque. Si Amaro. No padres, me mata.
0: Amaro, sí, es verdad, perdóname. Eh, queda, quedan despedido? el equipo de relación queda despedido, que soy yo. <risa>
4: nada, nada,
0: se perdona, se perdona. Sergio Amaro eh, y Raúl, ¿dónde está?
4: Raúl no ha podido. Estaba bueno. en una reunión y no ha podido. Bueno,
0: Sergio Porque... Sergio Maru y Raúl de, de Cristóbal. le he dicho bien? Raúl de Cristóbal, ¿o ¿no?
4: Sí, Álvarez. Marta, Raúl Álvarez, Álvarez, sí.
0: Álvarez de Cristóbal, los los creadores, ¿no? Los creadores de la aplicación de Live Music Radar. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué es Live Music Radar? Para que todos lo sepamos mejor que lo que he explicado yo.
4: Bueno, eh, Live Music Radar es lo que dice el nombre. Es un radar para localizar música en vivo donde estaba Master Van que es la caña, <risa> y esto surgió, te cuento un poquito cómo surgió, como va de viajes y la idea surgió viajando, uh -huh. pues te cuento un poquito si quieres cómo, no. cómo surgió y qué es. Esto, yo llevo veintitantos años ya como músico profesional y hace unos trece o así que embarqué en barcos, hice una, un proyecto propio, y fui viajando por el mundo, uh -huh. en Navieras, que yo sé que tú sabes de eso también, sí, sí, de, sí. de Navieras. Sí, un poquito, sí. <risa> Entonces, ¿qué me pasaba? Que bajaba en puertos y veía que... A mí me encanta la música en directo, como buen músico. Uh -huh. Y no encontraba música en directo, pero veía que había. Eh, donde fuese, eh, ya podía estar en una isla de, perdida de, en San Tomás o, o en una ciudad grande que había música en directo. Uh -huh. Y te metías a buscar y te salían 20 conciertos, pero no te venía la música en directo que hay en un bar, que hay Entiendo. en la calle, que hay en Entiendo. conciertos. Entiendo. Entonces, ahí surgió la idea. Dije, esto me falta. Y como veía que nadie lo montaba, pues digo, voy a ver si la monto yo. Pero yo no tenía recursos. Yeah. Entonces, junto con Ismael, Ismael uh -huh. que es, es mi socio fundador, uh -huh. eh, que es Cinturón Negro haciendo programación, se lo conté y me dijo, pues vamos para ello. Y al empezar a hablarlo con otros músicos, surgió la otra eh, parte que, por el que, por el cual la emisorada le hace falta que es que es que los músicos no tenemos muchos sitios donde promocionarnos yeah. ni los músicos ni los locales que apuestan por música porque la gente no sabe que hay que los locales apuestan mucho o sea abrir un local para darte un concierto ya vale dinero Cierto. y un restaurante que hace música en vivo eh, paga un caché al músico que no tiene retorno simplemente Cierto. por darle por toda Europa, bueno, por todo el mundo que he viajado, esto está muy muy extendido. En Cierto. España todavía nos cuesta. <ríe> Entonces, Cierto. pues nada, es nuestra forma de aportar a la Pues me parece,
0: para... Sergio, una idea estupenda, porque y además yo os invito, de verdad, que, que os descarguéis Live Music Radar y, y vais a, a tener una sensación chula, ¿no? Porque nada más abrirla ya te marca dónde estás tú y todos los conciertos que hay alrededor de donde estás. Eso es increíble, es, es chulo, es chulo, porque además pinchas y sale la banda que es, lo que tocan, el estilo que tiene...
3: Eh, ya, ya es, No, no puedes decir que no sabes dónde ir.
0: Claro, ya no. no, Digo, ¿no? oye, ¿dónde vamos esta noche? Vamos Mira, a este sitio a escuchar eh, música. Y eh, tienes ¿sí? alrededor bueno, un montón debe, de sitios. Además, ¿eh?
3: debes de quedar de bien.
0: Pero es que no sabes, no sabes Paco, pero, perdona, Sergio, que yo creo que es importante, no sabes la cantidad de sitios que hay, como muy bien dice Sergio. O sea, la aplicación y dices, pero bueno, si aquí al lado de mi casa hay ahora mismo esta noche cuatro conciertos. así sí, ¿no? sí,
3: es curioso, o sea. porque a la hora de la verdad eh, salimos por la noche y no sabemos dónde ir muchas veces. Exacto, exacto. Y, y a todos nos gusta la música en directo.
0: Totalmente, ¿no? Tomarte sí, unas sí. copitas y escuchar sí, música. Sí, sí, porque... Y además, fíjate, para los turistas, ¿eh? Mucha gente dirá, oye, ¿por qué esta, esta aplicación, aparte que sean amigos de Marcial, ¿por qué, porque qué están paralelamente? Porque tú eres turista, tú te vas a Barcelona mañana o te vas a Valencia o te vas a París o tal, y si tienes esta aplicación y esta aplicación está actualizada en, en todo el mundo como muy bien ha dicho Sergio imagínate la facilidad que es en Barcelona salir a tomar una copa y a escuchar música
3: increíble pues sí, es que total total es, es maravillosa esa aplicación
0: es que si no te tienes que meter en internet tienes que mirar un montón de, ¿Y cómo, de se llama, web, cómo se llama eh? cómo se llama cómo se llama live
3: Music Radar, ¿no? Sí,
0: Radar ¿Sabes? de música
4: en directo en inglés, que es más internacional. Ah, <risa> tú buscas Live Music,
3: Music Radar. ¿Y es, 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 es gratis? ¿Gratis? Sí, sí. Una maravilla.
4: Gratuita. Es gratis. De hecho, antes que estáis hablando, que era súper interesante eh, sobre esquiar, que yo soy marísimo esquiando, me fui una vez un fin de semana a esquiar y me tiré todo el rato en el suelo no, hice abdominales yo no fui a fui a hacer abdominales nunca, sí, nunca llegué a hacer snow ni nada no hice nada pero claro quería ir a tomar algo con música en directo yo siempre que es voy tío, a tomar algo es verdad. Siempre, siempre intento que haya porque descubres a grupos o a personas o a solistas muy buenos que están tocando en cualquier sitio y sí. como no existía la aplicación pues bueno, me tuve que tomar algo con, con el fútbol de fondo que también me gusta, pero no es lo mismo.
5: <risa> sí, fíjate
3: que a mí me gustaba también ver la, pues no sé, los, los, los grupos emergentes y tal. Y entonces ibas a los locales de ensayo mm. que hacían sus conciertos y era la para mí durante mucho tiempo Totalmente. ha sido la forma la forma de conocer a esos grupos que emergían.
0: Gracias, Paco, por hablar de los músicos emergentes. <risa>
4: total,
0: total. Oye, ¿cuántas ciudades tenéis en la aplicación?
4: Actualmente España está entera. nos queremos focalizar, fíjate, fíjate, sí, sí, sí. Nosotros nos queremos focalizar sobre todo en al principio porque estamos empezando, aunque va muy bien, uh -huh. estamos creciendo un 130% semanalmente, o sea va, porque al final es algo que todo el mundo gana. Uh -huh. eh, el que le gusta la música va a poder encontrarla y el músico va a poder promocionarse yeah. y el local que mete dinero en, en poner música pues va, va a salir en algún sitio, ¿no? Entiendo. Pero nosotros nos queríamos focalizar primero Madrid, Barcelona, ir a tope, pero claro el músico se mueve. Sí. Y el músico empieza a poner, pues, en el pueblo de, no sé de dónde decirte, de Teruel, sí. que dicen que Teruel no existe y Teruel Na, es nava bonito. Gala, nava Galameya, <risas> <nava galamilla. risas> <risas> Pues hace un bolo y se lo sube ahí. <risa> ¿Tienes, no se, no se tienes a Interol, tienes
3: dos estaciones fabulosas que se avalan <risa> <risa> de Linares. Mira. <risa> Por
0: oye, ejemplo. Sergio, de verdad, una pincelada nada más, pero yo creo que tu aplicación merece mucho la pena y, y bueno, pues oye, eh, los músicos tenemos una sensibilidad especial <risa> con, estas, con estas cosas, así que un placer haberte tenido aquí en Paralelo 20.
4: Eh, bueno, dar un abrazo a todo mi equipo que, que está currando muchísimo. Y agradecerte a ti llevarnos aquí y nada, que siga la
0: música. ¿vale? Que siga la música,
4: amigo. Venga. Un fuerte gracias.
0: abrazo. Live Otro. Music Radar, apuntároslo, amigos del Paralelo 20, y verás que solo, yo, yo ya te vuelvo a repetirlo, solo con abrir la aplicación ya es una gozada. Bueno, bueno decir, oye, cantidad de cosas estoy que hay estoy alrededor de, de mi casa. Estoy esperando que se acabe el programa
3: para, me, para meterme
0: en la aplicación. Nos vamos a publicidad, tan solo un minuto y volvemos aquí en Radio
6: Marca.
7: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver, no solo a mirar
6: ¿Quieres ser como Ibai Llanos, y Iker Casillas, Tegreco, y Mario y presidir tu propio equipo en la Kings League? Pues ahora es posible gracias a la Kings League Fantasy Marca, el nuevo juego fantasy de marca. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el Rey Fantasy. Goles es mágico, goles es deporte, goles es periodismo, goles es la pura verdad Pedro Pablo Parrado y un amplio equipo de profesionales Te esperamos de domingo a jueves a las once y media en Radio Marca Tu sintonía favorita
5: El juego de Luis Enrique aburre a las ovejas 120 minutos y siempre de lado a lado y se olvidan de la portería no me extraña que las ovejas, como
3: ven, pasar el tren, pues así, lo mismo.
5: Luis Enrique, con un equipo sin estrellas mundiales, ha llegado a la semifinal de la Eurocopa. Ha clasificado a España dos veces a la Final Four y ha competido dentro de lo que ha podido en el Mundial. Sus únicas dos estrellas tienen 18 y 20 años, que son Gaby y Pedri. Paciencia, hombre, es un seleccionador excelente.
8: Buenos días, David, que te tenemos calado. Llamas llama a no sé quién, va a hablar de la Real Sociedad y les pregunta que a qué ha comido mediodía y qué ha desayunado. Después nos pone la publicidad y, y cuatro canciones, cuatro respuestas de los oyentes y ya tiene el programa hecho. Y aquí estamos enganchados
4: todos los días a las 10 de la mañana, DSF.
6: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo: 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
2: 20 con Marcial Corrales.
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, Paco, sorpréndete. ¿eh? Hace un par de semanas estuve en la presentación que, que se hizo aquí en Madrid de, de la campaña de Huesca, en la que el mensaje era... No vengas a Huesca. <risa> Algunos extrañaréis como una campaña de publicidad que intenta que la gente vaya a visitar un destino turístico, pues sale con un mensaje de que no vengas en este caso, a Huesca. No, no, no vengas a Huesca, ¿no?
3: ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué no quiere que
0: vaya? Ahora, ahora, ahora. Porque, Pero tenéis que creerme, amigos, que es todo un acierto y está siendo todo un acontecimiento. Así es, ¿verdad, doña Elisa Sancho? ¿Cómo estamos? Bienvenida para El 90.
7: Hola, pues muy bien, la verdad es que sí, que teníamos al principio eh, nuestras dudas con el enfoque de, de la campaña, eh, ¿Cómo no? porque es un poco arriesgado y claro, al principio suena no vengas a Huesca, digo, madre, como nos salga mal, eh, eh, esto con, con la buena campaña que se está haciendo desde tu Huesca, claro, tu Huesca claro, la magia. Claro. Pero, hay, que bueno, decir,
0: hay que decir a los oyentes que Elisa Sancho es la vicepresidenta de la Diputación de Huesca y yo me la imagino cuando le presentaron la campaña también puso una cara diciendo pero cómo voy a decir esto no
7: bueno bueno yo eh, creo que se me notó claramente cuando me lo contaba sí, bueno. eh, Fernando Blasco pero sí. bueno yo estuve dándole vueltas toda una noche y dije, qué hacemos qué hacemos y pensé oye eh, con la buena trabajo que ha hecho Fernando Blasco Ajá. hasta ahora lo hemos hecho bien hemos acertado yo no entiendo de publicidad, tengo que fiarme con las personas que trabajan y trabajan bien de que va a ser un éxito. Y bueno, así fue. Al día siguiente está, ¿no? le dije, adelante con la campaña. Claro, Dice, sí. no me lo puedo creer. Muy bien, valiente,
0: valiente. Huesca, huesca mágica, ¿eh? tan mágica que diciendo que no vengas se ha convertido en la primera campaña de turismo, al menos en España, no sé si en el mundo, pero al menos en España, la primera campaña de turismo que aplica esta estrategia llamada Psicología Inversa. Qué curioso, ¿verdad, Paco? ¿Eh? Pues sí, la verdad, inversa, es que, ¿no? la verdad
3: es que es curioso. Al final lo que importa es llegar a la mente del de eh, consumidor y, al hueco es eso, y, crea, y crear un hueco dentro de esa mente. La y diferenciación. No... ¿eh? Sí, Ser sí, sí, y ¿no? que piensen que piensen en, en, en Cuesca en este caso. También con nosotros está Fernando Blasco,
0: que es el director gerente de promoción turística del Alto Aragón. Fernando, eh, ¿cómo estás, amigo?
8: Hola, muy buenas, Marcial, Oye, me compañía. encantó
0: la presentación que hicisteis con, con, Elisa, con Elisa, los dos, que, que hicisteis eh, aquí en Madrid. Una presentación muy acogedora, muy íntima, muy cercana, como lo que transmitís realmente en la campaña, ¿verdad? Que estáis transmitiendo también esa cercanía que tiene Huesca cuando vas y la conoces.
8: Así es, yo creo que fuimos muy naturales y, y eso es lo que queremos transmitir, esa naturalidad que tiene la provincia de Huesca. Y que esa proximidad, ese acercamiento y ese sentirnos muy bien con la gente que viene de fuera a disfrutar de lo que nosotros podemos disfrutar todos los días del año, que es de esa naturaleza, de ese patrimonio, de esa gastronomía, de, de esos senderos de esas actividades de aventura de esa magia que tiene la provincia de Huesca y eso lo queremos transmitir siempre sí, y sí. nos costaba tener esa visibilidad y por eso utilizamos esa herramienta diferente, o como bien decíais para llegar a la mente de aquel que tiene un tiempo de ocio pequeño en su vida que no nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos de ocio y que lo tenemos que disfrutar al máximo. ¿no?
0: Sin duda. La protagoniza, el actor Juanjo Artero, ¿no? encantador también, por cierto, ¿eh? y que le, le tendremos además en el programa aquí en Paralelo 20, nos lo ha prometido para hablarnos de sus viajes favoritos. ¿no? Juanjo es, eh, para que todos lo sepáis, porque yo, hasta él lo reconoce, ¿no? Juanjo es el rubio de verano azul. <risa> Ahora estarán diciendo muchos oyentes, ah, claro, y es que él Mismo lo dice, ¿no? Que todavía va por la calle y le saludan como el rubito de, de verano azul, lo que es la fama, ¿verdad, Fernando y Elisa? Sí, sí, sí. sí, sí.
8: Así bueno. es, así es. Ese Javi de verano azul. Javi de,
0: de verano azul, ¿no? Estuvo, estuvo encantador y sale encantador también en la serie. Una sí. perfecta elección de del actor de, de, del spot publicitario. Menuda repercusión, los datos son magníficos y va a ser una dinámica de futuro, es decir, Huesca apuesta por hacer campañas así, que nos sorprenda a todos, ¿o no?
7: Bueno, yo creo que sí, Vista el visto el éxito de, de la primera, yo creo que sí, pero también es verdad que no podemos dejar eh, de lado las campañas tradicionales, claro, que claro. es lo que hemos hecho con esta campaña innovadora y rompedora, pues un poco hemos seguido con Huesca más cerca de ti, con el expo de la familia, eh, algo más tradicional. Yo creo que hay que conjugar hmm. las, las dos Cierto. cosas para intentar llegar al máximo de, de clientes posibles y de, y de futuros admiradores de la provincia de Huesca y creyentes. Y la verdad es que este spot ha salido muy bien y la verdad es que tratar con Juanjo Artero es un auténtico placer ¿eh? pues es una sí. persona también cercana mucho eh, lo ha vivido la experiencia le ha transmitido lo que es el espíritu de Huesca y yo creo que se acertó tanto en la productora como en el protagonista de, del spot. Sin, Sin duda. Además ya lo hemos puesto nosotros.
0: ¿eh? Sí. Y Huesca y Huesca que, que lo tiene todo ¿eh? hay, hay, hay destinos y países que dicen, tal país lo tiene todo, no pues Huesca también lo tiene todo no hasta desierto tiene
3: Hay muchas Huescas sí, mira, ¿Sí? sí, claro, tienes por ejemplo la parte norte es el Valle de Tena y los Pirineos Agape. que tiene las cuatro, cuatro de las principales estaciones españolas pues hay Catanchu, Formigar, es decir, Cirpantic Cosa y Astun, que vamos. Además, se van a unir. Uh -huh. Se van a unir dentro de poco. Y luego, en la parte sur, tienes un desierto, pero un pedazo de desierto. <risa> Mira, se dice, es decir, que en tiempos de Bajamontes, sí. de sí, Federico Martín Bajamontes, sí. que eran los años 50 y algo, y había tan poca agua, y sabes que a los ciclistas... En los desiertos no sí, hay agua. Claro, pues a los ciclistas, eh, la gente antiguamente les echaba encima agua sí. para refrescarlos un poquito, sí. pues allí les echaban vino. Ah, bueno. <risa> así va que sí, lo ganaba sí, sí. todo. Bueno, bueno, <risa> bueno, era un monstruo. Tantas, Gracias a los de Huesca. setentitantas tantas victorias <risa> que agua eh, Federico Martín <risa> Babamonte. Un, bueno, un Qué monstruo.
0: bueno. El bueno. eh, vicepresidenta, de verdad, enhorabuena. Eh. Es que, además, es que eh, el SPOV marca muy bien, el, no sé, el carácter que es Huesca, ¿no? Esas, cuando se ve a Juanjo, el protagonista comiéndose una tapita, ¿no? Y diciendo, no, aquí se come muy mal, pero, pero le ves". Lo, lo que quiere Juanjo es quedarse con todas las tapas, que no vengan sus amigos a Huesca claro. y com comérselas y, del todo, ¿no? Y sobre
7: todo pues tenemos eh, para lo pequeños que somos, pues tenemos muchas estrellas Michelin uh -huh. y, y bueno, incluso la comida más natural de lo que pueda ser, los monegros que como bien habéis dicho, pues lo regaban con vino, pero es que hay... Ahí... Un, un premio para un vino que se llama Sef, el vino de los monegros vale, quiere decir no. una bodega que hay en, en la Naja, bueno pues es que tenemos de todo somos una provincia de norte a sur de este a oeste completamente distinta y, y cada zona y cada esto con su atractivo bueno,
0: tendremos a Huesca en el programa a lo largo de toda la temporada ahora viene Fitur, yo me imagino que la campaña en Fitur también la, la pondréis ahí sí. de protagonista ¿no Fernando? Sí, sí, sí. Y me imagino sí, sí. tú que llevas también comunicación eh, FITUR sí. es un escaparate perfecto
8: Sí, así es, y ya sabes que se hacen diferentes presentaciones en los stands de las diferentes comunidades autónomas el gobierno de Aragón nos ha pedido que volvamos a presentar ese spot allí para el sector turístico y, y siendo que es una innovación, como bien decías nacional, innovación mundial, que no hay un destino turístico que haya utilizado esta herramienta motivacional que Víctor Frankel nos eh, propuso ya hace muchos años uh -huh. y que nosotros hemos utilizado para eh, la promoción de un destino turístico pues eh, el marco idóneo dentro de, de este segmento del turismo pues es Fitur, indudablemente Entiendo. ahí estaremos presentándolo. Entiendo.
0: Bueno, también hay que decir que Elisa y Fernando son unos comunicadores extraordinarios, de verdad que la rueda de prensa que disteis aquí, la presentación de, de la campaña que estuvimos ya te digo, hace unas semanas eh, invitados y viéndola fue fue genial, nos sentimos muy, muy a gusto, y luego probamos los, pro, los productos, algunos de los productos gastronómicos. Oye, vaya dulces que tenéis, ¿eh? de verdad. Yo sé que los chorizos, los quesos, todo eso está muy rico, pero menudos dulces, Elisa. Que, bueno, no, no sé si es tu debilidad, pero...
7: Un peligro, un peligro. ¿Verdad? Yo siempre digo que prefiero tomarme un café con un dulce que un segundo plato, y la verdad es que aquí en Huesca, en la provincia de Huesca, tenemos donde elegir y tenemos donde elegir con una calidad impresionante, uh -huh. impresionante. La verdad que sí, tenemos sí. desde los chocolates de la paca, sí. de Raúl, que eso es espectacular, sí, bueno, pues hasta la trenza de Almudébar, el ruso, eh, los biarris, todo. La verdad es que es un buen final para una buena comida.
3: Sí, sí, yo los dulces está muy bien, pero ¿y el ternasco?
0: Oye, eso lo dejamos para otro programa hoy veníamos a hablar de, de, la, de la psicología inversa <risa> que es lo que han hecho en la campaña que ha sido todo un acierto y además que yo soy partidario de eso yo les aplaudo de verdad por hacer cosas así, así que Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación de Huesca y Fernando Blasco un gran comunicador y, y, y también con mucha relación con esta casa con Radio Marca, un saludo a las Dos, muchísimas gracias y nos vemos en Fitur, si os parece. Vale,
5: muchísimas
8: gracias. Nos vemos. Un abrazo nos a los vemos. dos. No vengáis, no vengáis a Huesca. No, eh, no, no, vengáis. no, 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 no vamos,
0: no vamos a pasar
8: <ríe> por el stand a, de Huesca A lo mejor no, 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 no nos volvemos. Eso, <ríe> eso, es, eso es
0: posible, eso, eso es posible. posible. <ríe> Elisa, un abrazo muy fuerte, amiga. De igualmente. chao
9: chau, Chao.
0: Buena música, como siempre, en Paralelo 20, Paco Guerrero. Sí, la música, ah, la música. La música nos hace nuestras... viajar.
3: ¿Eh? Sí, sí, nos hace... Bueno, además, viajar con música es mucho mejor. ¿Mucho mejor? Sí, sí, sí. Y luego ver las
0: fotos. Cuando vuelves de los viajes, ves las fotos y los vídeos, que se lo enseñas a tus amigos y los aburres, pero si pones una buena música, por lo menos lo haces es que más por... llevadero. Por eso, prefiero, por, por eso
3: prefiero las fotos.
0: <risa> <risa> bueno, el grupo turístico Aboris, amigos, está impulsando... Un, ¿cómo lo llamaríamos? A ver, un centro mundial, una organización propia para fomentar y ayudar a la creación e integración de proyectos de innovación turística. Eh, lo que se busca, para que todos lo entendáis bien, es descubrir y, por supuesto, apoyar a los mejores proyectos que ayuden a la transformación y digitalización del sector. Proyectos que apuesten también por la sostenibilidad y para ello este área del grupo turístico Aboris tiene la capacidad de reunir a gobiernos a instituciones a empresas privadas y públicas a inversores etcétera es decir a todos los actores que sean necesarios para que esas ideas que tienen mucha gente muchos grandes creadores se pongan en marcha y se desarrollen este área para fomentar la innovación turística del grupo Aboris se llama Macalúa Precioso nombre, eh, Macalúa. Y con nosotros está Leticia Laufer, que es la directora de Macalúa, eh, que seguro que nos lo explicará pues mucho mejor que lo he explicado yo. Vamos, eh, seguro que sí. Leticia, bienvenida para el evento, ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcial. Buenos días. ¿Lo he dicho
0: bien? bien? ¿Lo he explicado bien o no? Sí, una
1: pequeñita corrección. Es sí. Guacalúa. ¿Cómo? Que la, la W a veces se confunde con la M,
0: Guacalúa, que Macalúa. Guacalúa. Ah, Guacalúa, Guaca, Guacalúa. Ah, <risa> bueno, bueno, es verdad, es verdad, verdad. ¿Qué he dicho yo, Macalúa?
1: No, no, no pasa nada. Es un nombre extraño, viene de la, de la Polinesia, sí. de tres palabras, que era de Guacajalúa, uh -huh. que era la, la primera canoa que diseñaron por allá en aquellas islas para ir a recorrer mundo, un proyecto de innovación, Social, y bueno, nos parece muy interesante todo el storytelling, y, y de ahí viene el nombre, ¿no? Tampoco está relacionado con ningún idioma, es muy bonito, pero entiendo, entiendo que cada uno luego haga su interpretación, ¿no? De la
0: fonética. <risa> Oye, eh, si yo soy una startup, ¿no? Un emprendedor con buenas ideas, y me acerco a vosotros con un proyecto que, que me ofrecéis, eh, que, que ¿cómo me ayudáis? A ver, cuéntanoslo un poquito.
1: Bueno, vamos a ver, Guacalúa tiene distintas áreas. Eh, un área muy importante, desde luego, es toda la parte de innovación y de apoyo a los emprendedores. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, lo que hacemos es detectar las mejores startups y proyectos alrededor del mundo, ahora te cuento un poquito, eh, que dan solución a los retos, que pueden estar lanzados por el propio grupo Aboris o por algún gobierno o por alguna empresa del sector. ¿no? Uh -huh. Y una vez que hacemos eh, esa búsqueda a nivel mundial con el apoyo... Eh, de la Organización Mundial del Turismo ¿no? de las Naciones Unidas eh, traemos a los mejores emprendedores o bien a FITUR o a otros foros como acabamos de tener el de Tokio relacionado con gastronomía en diciembre
9: Entiendo. ¿Qué es
1: lo que les ofrecemos? Pues en función al grado de madurez de las startups puede ser desde empezar con una mentorización incubación, aceleración hasta directamente ponerles ya en contacto con alguna de las empresas del grupo, uh -huh. si la solución ya está lo suficientemente madura, para que comiencen un piloto, una prueba de concepto, y después, si ha tenido éxito, escalarlo y a su vez también eh, introducirlo en otras empresas del sector del turismo. Entiendo, entiendo. Eh, por otra parte, les apoyamos con inversión, ahora mismo estamos eh, definiendo ver cómo crear un vehículo también entre distintas eh, empresas eh, y compañías para apoyar a estos inversores. De momento lo que hacemos es introducirles a un ecosistema inversor tanto de, de fondos como de empresas eh, digamos eh, privadas, eh, business angels para que puedan también impulsar a aquellas startups pues que están en, en ronda y para seguir diciendo necesitar un poquito más de gasolina.
0: Entiendo, entiendo. Además, promo, promovéis que esto ocurra, ¿no? Lo motiváis creando también concursos, competiciones en países. Yo he visto por ahí que, que habéis hecho grandes cosas, pues no sé, en Brasil, por ejemplo, ¿no?, con emprendedores locales e internacionales y presentan, se presentan estas competiciones con sus proyectos y ahí a los ganadores, por supuesto, les apoyáis con un buen desarrollo, ¿no?
1: Exacto. Eh, Guacalúa lo que está haciendo es expandirse por el mundo, se ha creado Guacalúa Brasil, estamos con otro proyecto en Centroamérica Caribe, otro para Sur, con Uruguay, Paraguay... Chile y Argentina y también ya eh, empezando un proceso de expansión por Midelis. Eh, ¿Qué es lo que mm, lo que hacemos con estos países? Pues generalmente Guacalúa tiene dos patas. Una es Guacalúa Consulting y la otra Guacalúa Innovación. Uh -huh. eh, lo que solemos hacer es un análisis de todo el ecosistema turístico e innovador que tiene un país en esa parte de consultoría, ¿no? Y después lo que hacemos es eh, digamos, redactar un plan estratégico de innovación en turismo para los próximos tres años. Muy en bueno. paralelo, lo que hacemos es lanzar unos en retos, en este caso hablando de Brasil, que tiene el propio Ministerio de Turismo, y eh, lanzamos la competición. Y después, eh, estas startups, como he dicho antes, en función al grado de madurez, algunas que están, directamente ya preparadas ¿no? Para, uh -huh. para empezar con estas pruebas de concepto y empezar esa transformación o digitalización del sector y otras pues necesitan un poco más eh, todavía de incubación y de ayuda financiera. Claro. Eh, dicho esto, estamos muy pegados también a todo el tema de, de sostenibilidad para que te hagas una idea. Uh -huh. La Organización Mundial del Turismo el año pasado eh, con el socio principal Guacalúa lanzamos... Eh, una, unos, eh, ...una competición que iba directamente relacionada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...que estuvo abierta durante ocho semanas... ...a la que se presentaron más de 10.000 soluciones de, Fíjate. de 135 países. Fíjate tú. Entonces, es un proceso muy largo... Uh -huh. eh, donde requiere de recursos para porque a veces son tan buenas las soluciones que como nos pasó eh, con esta en particular con, con más de diez eh, mil digamos postulaciones ...pues eh, trajimos a 25 ganadores... ...siendo 17 los objetivos de desarrollo sostenible... ...pero es que solo en el 13 había tres ganadores... ...entre ellos creo que estaba la única española... ...Clema Trade... ...para todo el tema de la compensación... ...de la huella de, de carbono... ...la cual ya está también en un proceso interno... ...en, en Aboris para compensar la huella... ...de los paquetes de, de viaje... ...o sea que la innovación va directamente... ...y tiene un efecto inmediato en, en la compañía... Y nuestra idea, obviamente, es quedarnos toda la innovación para nosotros y ser un referente en apoyo a, a todo este emprendimiento, pero que empecemos a, a crear esta plataforma para que sea una transformación global de lo que es todo el sector, tanto fuera como eh, dentro de España, ¿no? nuestra vocación es global.
0: Entiendo. Leticia, eh, ¿dónde podemos acudir para tener más información sobre esto?
1: Bueno, Guacalúa, aunque vamos a cambiar ahora toda eh, la web, porque su día fue eh, fundada eh, por el Grupo Globalia en colaboración con la con la OMT y uh -huh. actualmente algunas de las empresas Globalia, de Globalia y del Grupo Barceló eh, eh, son lo que conforman hoy en día Auris. Sí, en con la unión de Barcelona, Globalia Creada en 2021, exacto.
9: Uh
1: -huh. y, y bueno, la, la web es Guacalúa Hub, somos un hub, una... Como bien dice la palabra, es una plataforma que conecta corporaciones, gobiernos, instituciones, inversores eh, con, con el talento, con los emprendedores y, y entonces en guacaluahub.com eh, hay unas breves notas ¿no? de lo que es nuestro concepto uh -huh. y hay algún vídeo también, eh, bueno. estamos realizando el, el nuevo y sobre todo pues oye, a través de, de Avoris me pueden localizar, yo estoy en LinkedIn también y, y quien quiera emprendedores o, o bien organizaciones, quien quiera, me, me soy accesible, vamos.
0: Te entiendo, te entiendo. Leticia, muchas gracias, de verdad amiga, y muy súper interesante, y además que apoyéis ahí a, la, a las startups, eh, a las que, los que empiezan, que tienen muy buenas ideas, pero si detrás no hay... Un mecenas, por decirlo de alguna forma Que ha existido toda la vida de, Durante la historia de la humanidad Necesitamos mecenas Y el grupo Aboris es uno de ellos Para los grandes eh, inversores Y para los grandes creadores de ideas No, Así que enhorabuena Leticia, de verdad que sí Y a por Guacalúa Guacalúa Perfecto Marcial, ahora perfecto Un abrazo perfecto. muy fuerte Muchas gracias a ti Chao,
9: chao, fuerte. Feliz chao, de chao, chao Chao,
0: chao Bueno, bueno, ya apuraos en el tiempo, Paco, Apurados en el tiempo, nos tenemos que ir, pero yo no quiero irme de paralelamente sin hacer una llamada a nuestro embajador, Josu López, de Mochileros TV, Yosu ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Marcial. A ver, a, a,
0: a este no hay que dejarle fuera del programa porque es el tío que más cervezas va a repartir en <risa> Fitur, Fitur con su gran evento Virratur, que reúne a ciento de bloggers nacionales e internacionales en Fitur, todos a tomar cerveza, ¿verdad, Josu? <risa>
5: sí, así es, Marcial. Bueno, este año además cumplimos 10 años de, bueno, lo que es el mayor evento de creadores de contenido de de viajes y, bueno, como bien sabéis, en paralelo que nos, nos apoyáis no y creéis también en nuestro sí, papel dentro de la comunicación turística.
0: Siempre, siempre. Y además eh, tenéis un buen patrocinador este año, ¿no?, eh, la provincia de Yucatán, en México.
5: Sí, tenemos, bueno, como principal mundo que es una aseguradora, una aseguradora de, de viajes, Ajá, también internacional Yucatán, el Estado, uh -huh. que es un, la verdad que es un placer y un lujo no poder contar con, con un destino internacional Tan, tan reconocido y tan interesante, y bueno, pues luego las marcas, evidentemente, como bien decía San Miguel, no va, va a hacer que no falte nada de cerveza. <risa> de cerveza. Claro, y estamos muy contentos además porque, bueno, se ve, yo creo que se ve al menos ese positivismo, si ya íbamos en, en increchendo, ¿no?, de la recuperación turística, uh -huh. con, bueno, destinos nacionales como Visit Valencia o Gijón, eh, Lata Airlines Ria Money Transfer, o por ejemplo, la nueva alta velocidad que conecta. España con Francia, ¿no?, de, de Sensef y We. o sea que la verdad que es, bueno. estamos muy contentos y sobre todo cre creo y eso espero que sea un, un síntoma de que el sector, pues eh, ya es que íbamos para arriba, pero esperamos que, que sea un buen paso de futuro. Claro que no, sí.
0: Josu, ¿dónde se va a hacer y cuántos vais a
5: ser este año? Vamos a ser 300 <risa> creadores, eh, será en el centro de, de Madrid, uh -huh. en, en una sala que se llama Sala Nazca, y bueno, esperamos hacer un, un evento que además bueno, pues tiene una parte de, de networking, de diversión lúdico, también de, de bueno, de promocionar estas marcas y destinos que apuestan por este tipo de perfiles y bueno, seguir trabajando en eso para pues bueno que, que nuestro papel dentro del, del sector también tenga tenga relevancia. Claro que sí. Eh,
0: bueno, ya sabéis, amigos, Fitur está lleno de eventos de todas clases y, por supuesto, este de Yosu López, que es además es embajador de Paralelo, el de con todo el orgullo lo decimos, es el más gracioso de todos, el más, el más fresquito, con cervecita ahí bien, para 300 eh, bloggers y, y creadores de contenido. ¡Qué bueno, Paco! ¿eh?
3: Muy bien, pero no, no me he no. enterado
0: muy bien dónde está en la sala en nazca, en... pero tú no puedes ir, es que es para los bloggers, sí, no, no es para, no está no abierto al yo. público,
3: no, hombre, ¿No? ya me soluciones. no
0: no verdad que no ¿Yosu? bueno bueno
5: todo, todo todo se puede hablar viniendo de paralelo 20 ah si sí, vienen sí, de paralelo sí.
0: 20 dejáis le dejáis entrar no un, un bueno, te, te,
5: tenemos que <risas> primero que apuntar en lista pero sí
0: sí bueno oye una pincelada nada más y hacerte este homenaje gracias Josu por hacer fitur un poco más eh, divertido <risas> muchísimas gracias a vosotros chao chao
5: chao
0: amigos, ahora sí que nos vamos. Hasta, hasta el domingo que viene, que ya será desde Fitur. Programa desde Fitur el domingo que viene aquí en Paralelo 20. Chao, chao.
6: El deporte es nuestro.
3: es Esto, el qué? Este coche, este estúpido coche.
2: ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
6: Este coche estira bien. todos los fines de semana Los Pablos te traen marcador Todo el deporte en directo Con Pablo López Y Pablo Juan Arena Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte